0: Moving the chains, creating the new, together we are, building unity. New Work Rebels, energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira-Marie Krämer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Über einen Monat beglücke ich euch jetzt schon jeden Dienstag mit einer neuen Folge und es macht mir super viel Spaß und ich merke, dass eure Resonanz immer noch da ist und ihr nicht aufhört, das zu teilen und zu bewerten und mir Nachrichten dazu zu schreiben, deswegen... Toll, dass das Projekt so gut ankommt und ich freue mich auch auf meine nächsten Gästinnen, denn ähm, für diejenigen, die sich erinnern, ich durfte auf der Digit X bühne sprechen und zwar auf der Interactive Stage bei einem Panel dabei sein, einem New Work Panel. Es gab zwei weitere Panel-Teilnehmerinnen, einmal Annette Rompel, sie hat das Ganze moderiert und Dr. Irene Kidubi und wir haben über New Work meets Female Leadership gesprochen und da haben wir uns nach dem Panel gedacht, okay, warum... Machen wir das nicht nochmal als Podcast-Format? Wir geben das jetzt nicht eins zu eins wieder, was wir gesagt haben, sondern sprechen mehr darüber, wie wir es fanden und ähm, geben noch so ein paar Highlights mit. Ich habe auch O-Töne für euch dabei, aber es ist halt so, dass wir danach dachten, okay, das kann es ja nicht gewesen sein und deswegen hier nochmal eine Podcast-Folge dazu. Ich freue mich also sehr, dass die beiden heute zu Gast sind und sie stellen sich am besten gleich selber vor, bevor ich das hier jetzt ausarten lasse. Ich möchte nur, dass ihr die beiden Frauen kennenlernt, so wie ich sie kennengelernt habe und freue mich, dass das Gespräch genauso wird wie unser Panel. Denn wir kannten uns vorher nicht live und haben uns einfach super gut verstanden. Und das versprühen wir jetzt auch im Podcast. Und diesen Spirit möchten wir euch mitgeben. Und ja, ich bin einfach gespannt, was ihr sagt. Deswegen viel Spaß bei der Podcast-Folge mit meinen zwei Gästinnen. Und wir hören uns dann wieder.
2: Wir sprechen über New Work. Ein Begriff... Der fast 50 Jahre alt ist. Eine Arbeitstheorie von Friedtjof Bergmann hat 50-jähriges Jubiläum demnächst. Wir sprechen über Female Leadership, über Gleichberechtigung. Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz. 70 Jahre alt. Trotzdem ist dieses Thema. Female Leadership, Female Empowerment, aktueller denn je und das ist kein Trend. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr den Weg zum
1: Podcast gefunden habt und schön, dass wir uns so schnell wiedersehen, denn unser Panel war ja ein voller Erfolg und die Resonanz war super und dann haben wir auch natürlich direkt danach schon gedacht, okay, warum machen wir das nicht nochmal als Podcast und sprechen darüber, wie es war. Deswegen danke, dass ihr Gästinnen seid in diesem Podcast und ich würde einfach mal direkt starten ähm, mit einer Kurzvorstellung von euch. Also liebe Annette, du warst ja unsere Moderatorin, starte doch einfach mal und gib unseren Gästinnen einen Überblick, was du machst.
2: Genau, also ich bin Annette, ich bin ähm, Chefredakteurin von der Zeitschrift Working at Office und ich bin auch Podcast-Host vom Podcast 3.3. Ähm, der Podcast beschäftigt sich auch mit äh, New Work und digitaler Transformation und ähm, die Fachzeitschrift, ähm, bei der ich arbeite, ähm, beschäftigt sich äh, mit Office-Management. Zielgruppe sind Frauen, also unsere Leserinnen sind 99 Prozent Frauen. Und es sind überwiegend ähm, Projektmanagerinnen und äh, Assistenzkräfte. Und ähm, da sich gerade alle Unternehmen in Deutschland und weltweit in der digitalen Transformation befinden, ist das ein Hauptthema, mit dem wir uns ähm, beschäftigen. Ja, und außerdem bin ich Mama und äh, ich arbeite schon remote seit 2016, also schon ein bisschen äh, vor der Corona-Pandemie und ähm, ja, ja, schön.
1: Das gibt doch einen kurzen Überblick darüber, wer du bist, was du machst und äh, warum du auch dann bei dem Panel unsere Moderatorin warst. Und liebe Irene, stell du dich doch auch nochmal kurz vor und gib einen Überblick, was
0: du tust. Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Irene Kilubi. Ich freue mich sehr dabei zu sein. Und zwar ähm, bin ich Unternehmensberaterin im Bereich ähm, digitales Marketing. Entrepreneurship und äh, Altersdiversität und habe auch dazu eine Social Impact-Initiative namens Joint Generations ins Leben gerufen. Unser ist programm Die Zukunft ist jung und alt und das Thema New Work dürfen wir da absolut nicht außer Acht lassen. Da, wenn ich an den Begriff denke, da denke ich immer daran, Menschen zu befähigen und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie erfolgreich sind. Ja, Und äh, deshalb äh, finde ich das wichtig, dass keine Menschen ausgegrenzt werden sollen in Zukunft, wenn wir die Arbeitswelt von morgen gestalten möchten. Ach, wie
1: schön. Das ist ja auch mein Herzensteher, so Generation und New Work. Also von daher, ähm, das war die be beste Besetzung bei dem Panel, die man hätte haben können. Also man muss auch dazu sagen, wir hatten uns vorher noch nie live gesehen. Wir haben einen Call vorher gehabt. Und ähm, ich glaube, wir drei waren alle super perplex wie es dann gelaufen ist und äh, wie viel gleichen Redeanteil wir hatten, ähm, wie das, wie wir uns da auch gegenseitig nochmal die Bälle zugeworfen haben. Also es war wirklich echt cool, hat Spaß gemacht. Ähm, und ja, das ist meine Einschätzung dazu. Also ich könnte wirklich immer nur davon schwärmen. Und jetzt wollte ich aber natürlich auch mal fragen, ähm, wie ihr es fandet.
2: Annette, wie fandst du es komplett so im Nachgang? Ja, mir ging es irgendwie wie dir. Ich fand, das war eine total wunderbare, diverse Besetzung auch dieses Panels. Und das hat total gut zum Inhalt gepasst und was ich sofort gemerkt habe, auch in unserem ersten Call, wir verstehen uns irgendwie blind, ähm, Female Empowerment und äh, Female Leadership ist unser Herzensthema von, von allen dreien, äh, wir brennen dafür, wir äh, kennen uns da aus, wir wollen eine Botschaft raussenden und ähm, deshalb hat es einfach total Spaß gemacht und es hat einfach gefluppt.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich nur unterstreichen. Wie fandst du, Sirenen? Ja, das Schöne war natürlich, dass wir selber als Vorbilderinnen fungiert haben. Ja, also wir leben das Thema New Work und ähm, diverser geht es natürlich nicht. Und wir setzen uns für Female Empowerment ein. Das merkt man auch. Wir haben uns sehr supported, auch vor im Vorfeld ähm, der Pellendiskussion, auch jetzt im Nachhinein. Deswegen waren wir sehr begeistert. Ja, Annette hatte auch die Idee von einem Podcast. Du hattest auch die Idee von einem Podcast. Und ich habe immer wieder gesagt, ja, wir müssen irgendwie ähm, weiterhin was zusammen machen, weiterhin in Kontakt bleiben. Und man hat auch einfach gemerkt durch die Resonanz, des Publikums, wie wichtig das Thema ist. Ja? Also man kann sich nicht satt daran reden. Und ähm, es geht vor allen Dingen darum, miteinander und nicht übereinander zu reden. Und ähm, daher war ich auch sehr glücklich, dass ähm, sehr viele Männer auch präsent waren bei unserem Talk. Ja? Und sich auch rege beteiligt haben, auch gepostet haben und uns auch Feedback gegeben haben, wie, ähm, wie bereichern sie diesen Panel empfunden haben. Und das ist das schönste Geschenk, was sie hätten erhalten können, oder? Ja, absolut. Also
1: gut zusammengefasst. Und äh, für diejenigen, die jetzt ähm, nicht dabei sein konnten, weder live noch online, gebe ich mal kurz ein Overview über das Setting, was wir hatten. Also wir waren auf der Interactive Stage in den Satori-Sälen in Köln. Es ähm, war eine der Nebenbühnen von der DigiTX und äh, da haben 550 Leute reingepasst, die uns haben zuhören können. Und es war echt cool. Ähm, das Publikum war wirklich breit gemischt, also sowohl junge Leute als auch ältere Männer, Frauen, alles wirklich war vertreten, das fand ich richtig cool und ähm, wir saßen zu dritt auf der Bühne wenn ihr auf die Bühne blickt, waren hinter uns ein Screen mit äh, unseren Bauchbinden, also unseren Namen. Und also für mich ist das ja immer schön. Ne? Ich call sowas normalerweise als Regisseurin und dann wird mir das selber da drunter gelegt. Das war einfach schön. Ähm, da war ein Screen. Rechts, links waren Screens. Wir hatten Kameras, die uns eingefangen haben. Ähm, wenn man auf die Bühne blickt, habe ich links gesessen, Irene in der Mitte und Annette rechts. Und ja, das gibt einfach, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Könnt ihr euch ganz gut vorstellen, wie das Ganze aussah. Also es war ein wundervolles, professionelles Setting, keine 0815-Bühne, sondern es war echt cool, hat Spaß gemacht. Wir haben ordentlich Applaus bekommen, als wir auf die Bühne gekommen sind, aber auch als wir gegangen sind. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Und um nochmal einen guten Überblick zu geben und euch, lieben ZuhörerInnen, zu zeigen, worüber wir denn gesprochen haben, würde ich jetzt Annette einmal bitten, so ein paar Fragen, die du uns gestellt hast, nochmal hier im Podcast zu stellen. Und ähm, ja, wir gucken einfach nochmal, vielleicht erinnern wir uns ja noch, was wir geantwortet haben. Ansonsten gibt es ein paar O-Töne.
2: Ja, total gerne. Also als allererstes haben wir über äh, natürlich über die Corona-Pandemie gesprochen und ähm, darüber, dass die die digitale Transformation in Unternehmen weltweit extrem beschleunigt hat und damit auch ähm, die, ja, die Sehnsucht zu einem werteorientierten Arbeiten, zu einer New-Work-Kultur. Und wir erleben das überall in allen Unternehmen, in denen in die wir ein bisschen reinschauen können. Ähm, die Leute fragen sich immer mehr, ähm, ist es sinnhaft, was ich tue? Und ähm, das werteorientierte Arbeiten, ähm, die Werte, ähm, die wichtig sind, äh, sind natürlich Diversität und ähm, Selbstständigkeit, ähm, Teilhabe, Freiheit, Gemeinschaft, und auch äh, Female Empowerment und Fie Female Leadership. Und ich wollte, glaube ich, als allererstes von euch wissen, ob in der New Work endlich die Zeit gekommen ist, in der Diversität wirklich gelebt wird und die Ungleichbehandlung von Frauen äh, überwunden wird.
1: Irene, weißt du noch, was deine Antwort war? <lacht>
0: Ja, also ich glaube, es war ungefähr, es ging in die Richtung, dass New Work natürlich für Flexibilität steht im Arbeitsleben, zum Beispiel durch Remote-Arbeiten. Dadurch kann man natürlich ein besseres Gleichgewicht zwischen Beruf, Familie und Privatleben gewährleisten. Und wie Annette das schon anklingen hat lassen, es setzt natürlich auch sehr stark auf Vielfalt und Integration. Und dadurch sollten insbesondere Frauen den äh, bisher Führungspositionen beispielsweise ähm, verborgen waren. Die sollen dann stärker in den Vordergrund rücken. Aber ich weiß auch, dass ich, ähm, glaube ich, gesagt hatte, dass ähm, die Realität momentan leider anders aussieht. Dass ähm, die Corona-Pandemie uns leider ein wenig äh, zurückgesetzt hat. Und wenn wir uns den Gender Pay Gap angucken, ähm, wird er leider wieder größer. Und wir liegen ähm, laut Statista aktuell bei 21 Prozent, also weit über dem Schnitt ähm, auf EU-Ebene, der bei 15 circa Prozent liegt. Ich glaube 15,7 Prozent. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass noch mehr getan werden muss, gerade in zukunftsversprechenden Themenfeldern wie Cloud Computing, Künstliche Intelligenz, Data Analytics etc., und wir brauchen einfach verschiedene Perspektiven, sei es von Frauen, von verschiedenen Altersgruppen, von äh, Menschen aus verschiedenen Kulturen, weil letzten Endes äh, die Digitalisierung unsere Technologie und unsere Zukunft nochmal stärker beschleunigen wird. Und äh, da habe ich nochmal äh, die Fahne gehievt, da verstärkt daran zu arbeiten, damit wir nicht wieder zurückfallen. Ja, und ich glaube, das
1: war auch eine richtig gute Einstiegsfrage, um nochmal zu visualisieren, weil ich habe auch darüber gesprochen, wie komplex New Work ist, weil das ja auch viele mit Remote Work leider gleichsetzen. Ähm, das ist es ja gar nicht. Es ist ja noch so viel mehr und habe dann auch einfach nochmal erzählt, okay, das kennen die Zuhörer in ihrem Podcast schon zu Genüge von der Zukunftsinstitut ähm, Megatrendmap und gesagt, okay, Diversity, Female Leadership sind einfach zwei Punkte, auf diesem New Work Strang und daran merkt man, wie wichtig das Ganze ist und auch werden wird, also immer noch wichtiger und wie viele Role Models es aber auch braucht, wie zum Beispiel Tijan Onaran oder ähm, Tina Müller habe ich als Beispiel genannt, die das schon sehr stark machen, die sich dafür einsetzen und sowas braucht es natürlich auch, ähm, Role Models, Frauen, die sichtbar werden, aber es ist auch noch ein langer Weg, weil wir so viele Glaubenssätze in uns haben, die einfach aus unserer Gesellschaft, Kultur, von unseren Eltern kommen, ähm, die man erstmal sprengen muss. Und ich glaube, da muss noch ein ordentlicher Mindset-Shift stattfinden. Und ähm, ja, das das war so grob die Antwort, die wir gegeben haben. Ja.
2: ja, als nächste Frage weiß ich noch ganz genau, dass ich von dir, Kira, wissen wollte, warum es aus deiner Sicht so wichtig ist, dass... Unternehmen sich jetzt mit Female Empowerment beschäftigen. Was bringt das den Unternehmen eigentlich?
1: Ja, tatsächlich fällt mir jetzt noch was ein, was ich da gar nicht gesagt habe. Deswegen schön, dass wir noch so einen Podcast hier dazu machen. <lacht> ähm, und zwar habe ich auf jeden Fall auch eine Studie mitbekommen oder auch gelesen, dass ähm, Frauen in Führung eine Bereicherung sind, weil Frauen, also 17 von 19 Führungskompetenzen besser abschneiden als Männer. Und ähm, das besonders bei Aufgaben wie beispielsweise Eigeninitiative oder Belastbarkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Und ähm, deswegen ist es ne, super, super wichtig, dass sich Unternehmen damit beschäftigen, weil von Frauen geführte Teams sind ähm, laut Statistiken sehr viel erfolgreicher. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass wir nur noch Teams brauchen, die von Frauen geführt werden, aber dass man ähm, eine gewisse Diversität da reinbekommt, ähm, was unterschiedliches Alter angeht, was unterschiedliche Prägungen, Kulturen angeht, aber auch unterschiedliche Geschlechter. Und ähm, ich glaube, dass man darauf einfach mehr achten sollte und das jetzt mit Hilfe von Frauen ähm, einfach umsetzen kann. Und ähm, ich finde... Es ist wichtig, dass Frauen nicht entdeckt werden wollen, in Anführungsstrichen, also wir werden vielleicht nicht gefragt, ähm, Beispiel hier auch auf der Bühne, kann man sich ja auch selber einfach vorschlagen, ne? also man kann ja auch sagen, ey, ich habe ein richtig geiles Thema, ihr habt so viele ähm, Männer auf der Bühne, ich würde da gerne als Frau mal dazukommen und so ähnlich ist es ja auch in der Führungswelt ähm, und es kann keiner riechen, dass man führen kann oder führen möchte. Deswegen sollte man sich als Frau dann auch selber stark machen und selber sagen, ich kann das und ich vertraue mir das zu und ähm, ich kriege das auch hin, auch wenn ich Mama bin, weil das heißt ja nicht, also es das heißt lange nicht mehr, nur, nur weil ich Mutter bin, dass ich das nicht hinkriege.
2: Genau. Super gutes Best Practice, habe ich übrigens auch vor zwei Wochen angewandt, ähm, damit wir die sogenannten Männels, das sind die... Male Panels endlich aus der Welt schaffen. Und wir sind hier ein positives Beispiel, denn äh, wir sind ein reines Frauenpanel. Danke Deutsche Telekom, dass ihr das <lacht> möglich macht und dass ihr diesem Thema äh, auch so viel Raum gebt in der Digital X. Ja, und ähm, ich weiß noch, dass ich äh, emotional geworden bin, ähm, denn ich hatte gerade einen Tag vorher noch äh, auf der Digital X eine Diskussion mit einem Unternehmer. Und ähm, es ging wieder darum, dass ähm, gesagt wurde, ja, wenn man Frauen findet, die Verantwortung übernehmen wollen. Und immer, wenn ich das höre weiß ich noch, habe ich wortwörtlich gesagt, da platzt mir die Hutschnur, weil das, das ist einfach nicht richtig. Wir Frauen wollen führen, wir Frauen wollen Verantwortung übernehmen. Wir tun das vielleicht anders, als es... Ähm ja, als es äh, Männer tun. Ähm, wir bringen uns vielleicht auch nicht immer sofort ins Gespräch, aber wir wollen Verantwortung äh, übernehmen und wir wollen führen. Deshalb ist es äh, für Unternehmen so wichtig, dass sie zum Beispiel auch Führen in Teilzeit möglich machen. Weil nur dann schöpfen sie ihr komplettes Potenzial aus. Und ich sehe das wie du, also diverse Teams, wir brauchen diverse Teams, ähm, die sind wesentlich erfolgreicher als äh, so ein ganz monotones Team, weil sie einfach unterschiedliche Sichtweisen in ihre Arbeit und in ihre Workflows integrieren. Und dadurch werden äh, sie schneller, äh, die Produkte werden besser, es gibt weniger Reibungsverluste. Irene, ich möchte über dein Herzensthema sprechen und zwar über ähm, Age Diversity.
0: Ähm, erklär uns kurz, was das ist. Ja, also es das bedeutet, dass Menschen zu verschiedenen Altersgruppen oder Generationen angehören. Und dieses Thema erfährt gerade jetzt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels besondere Relevanz im beruflichen Kontext, weil in den kommenden Jahren dann immer mehr Mitarbeitende in den Ruhestand gehen. Und äh, es wird immer schwieriger sein für Unternehmen, junge Führungskräfte oder Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen. Und als Pendant zu Age Diversity haben wir natürlich Altersdiskriminierung. Und äh, Studien der Harvard University und der New York University haben festgestellt, dass äh, Altersdiskriminierung die einzige Form der Diskriminierung ist, die allgemein hin akzeptiert wird. Wobei bereits in seinem Berufsleben jeder Dritte von uns altersdiskriminiert wurde, bewusst oder unbewusst. Und ähm, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat festgestellt, dass äh, vor zwei Jahren jede zehnte Beratungsanfrage aufgrund von Altersdiskriminierung war. Und oftmals, wenn man an Altersdiskriminierung denkt, dann denkt man immer an die ältere Bevölkerung. Und da merkt man auch, es gibt sehr, sehr viele Vorurteile in beide Richtungen. Mhm. Mhm. Ich kann mich auch erinnern, ähm, da habe ich ja auch noch äh, zu dem Punkt ergänzt, ähm, ja, das ist auch irgendwie ähm, historisch gewachsen, dass man immer davon ausgeht, dass Führungskräfte ähm, Vollzeit äh, beschäftigt sein sollen, am besten auch ihr ganzes Privatleben opfern. Deswegen finde ich dieses Konzept des Jobsharings so wertvoll. Ja, man hat zwar ähm, halbe Arbeitszeit von der jeweils einen Person, aber doppelte Kompetenz und das ist enorm wichtig. Und ähm, dieses wollen, ja, da, ähm, das finde ich auch nicht ganz korrekt, weil, ähm, wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind, ja, dann habe ich ganz andere Optionen, als, äh, wenn mir Wege versperrt werden, weil ich, was weiß ich, zum Beispiel Mutter bin oder, ähm, vielleicht auch, ähm, ja, nicht bereit bin, ja, das sind auch gerade die jüngeren Generationen nicht mehr bereit, ihr ganzes Leben für den Arbeitgeber aufzuopfern. Da sieht die Geschichte natürlich auch wieder ganz, ganz anders aus. Ja, absolut, da gibt, ja. Und du hast es, hm? Nee, und du hast es auch gesagt, das ist ganz wichtig. Oftmals betrachtet man nur die interne Organisationsperspektive, dass man sagt, natürlich sind wir dann erfolgreicher, die Performance ist besser, aber auch in Richtung Kunde ist es ja sehr, sehr wertvoll. Weil Kunden wollen heutzutage auch mit Marken interagieren und es ist ihnen wichtig, dass sie sich repräsentiert fühlen. Also, wenn ich auch innerhalb des Unternehmens ein diverses Team habe, fühlen sich auch meine Kundinnen gehört und gesehen. Und das ist enorm wertvoll. Nur so kann ich mir auch das entsprechende Feedback einholen, um die richtigen Produkte zu entwickeln, die für uns zukunftsweisend sind. Dann gibt es in Richtung Gender Diversity ähm, oder kulturellen Hintergrund ganz viele Use Cases wo ähm, Richtung Kunde nämlich ähm, am Kunden vorbei entwickelt wurde. Ja, viele Produkte. Da gab es die Geschichte aus Korea, ähm, wo ein Staubsaugerroboter eine, einer Dame die Haare aufgesaugt hat, weil er nicht erkannt hat, dass in der Kultur Menschen unten auf dem Boden schlafen und nicht höher gestellt schlafen und hat nicht erkannt, dass das ihre Haare sind. Oder der Seifenspender, der nicht erkannt hat, dass äh, ein Mensch dunkle Haut hat. Ja, das sind so Beispiele, wo man einfach merkt, es kann nicht nur kostspielig, sondern auch gefährlich sein für Unternehmen, wenn sie nicht auf verschiedene Perspektiven und Vielfalt eingehen, weil eben das Entwicklungsteam oder die Mitarbeitenden diese Perspektive einfach nicht haben können. Ja,
1: ganz wichtiger Punkt. Und es gibt ja auch ein Best Practice ähm, von Edding. Ich weiß, dass hier Frenzi Kühne eine Position besetzt und das macht sie in Tandem. Also das, was du gerade genannt hast, gibt es ja schon. Und ich glaube, wenn ähm, es so Role Models gibt, so Leute, die das das erste Mal machen, das ist ja in wirklich jedem Bereich so, wenn die das das erste Mal machen, dann kann man viel besser darauf aufspringen und ähm, sich da für Neuigkeiten oder Neuerungen einfach besser öffnen, so. Um, ja, also es, es war auf jeden Fall coole Punkte, die wir da genannt haben. Und ich glaube, da konnten sehr viele Leute was mitnehmen. Das war jedenfalls das, was ich danach gehört habe. Und um, ja, freue mich schon, wenn sowas irgendwann nochmal zustande kommt, weil es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. <lacht> Macht auch jetzt tatsächlich schon wieder super viel Spaß. Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New Work Now hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und ähm, damit, man, damit wir jetzt nicht nur darüber reden, was wir gesagt haben, habe ich mir überlegt, ähm, euch auch noch mal eine andere Frage zu stellen. Denn der Podcast hier startet immer mit einer speziellen Frage für alle GästInnen. Die habe ich euch vorher jetzt nicht genannt. Ähm, deswegen bin ich gespannt auf eure Antworten. Und zwar ist es die Frage, was war euer allererster Job? Also liebe Annette, weißt du das noch? Ähm, mein allererster Job nach dem Studium? Also mein allererster Job war zum Beispiel mit 15, da habe ich bei meiner Mama äh, Fingernägel gemacht. Also ich weiß nicht, wann du dein, deinen ersten Job hattest. Aber, okay.
2: Ja. Also mein aller, allererster Job war als äh, Schülerin habe ich Zeitungen ausgetragen und danach, ähm, ja, danach habe ich schon ähm, in einem, äh, ja, in einem größeren Unternehmen einfach ähm, nebenbei gearbeitet äh, in einem Verlag so in einer Redaktion. Da habe ich erste Erfahrungen gesammelt. Das war mein aller allererster Job.
0: Cool. Wie war es bei dir, Irene? Ja, ich weiß nicht, ob man das so als Job bezeichnen kann. Ja, aber ich glaube, äh, die erste Tätigkeit, die ich absolviert hatte, war tatsächlich Kirschen pflücken. Wir sind ländlich aufgewachsen und ähm, ja, ich wollte gerne reiten, aber meine Mama konnte sich das nicht leisten, und ich zum Bauern gegangen in der Nachbarschaft, habe gesagt, ob ich nicht dann ähm, während der Ernte Kirschen pflücken darf. Ja, cool.
1: Ich liebe diese Frage, weil einfach äh, so viele crazy Stories hier auch schon dabei waren. Also es ist wirklich sehr amüsant. Und ich will ja auch, dass man hier ähm, euch als Personen auch kennenlernt. Und ich glaube, so eine Frage ist immer ganz schön zum Auflockern. Ähm, genau. Und ich würde natürlich auch noch gerne wissen wollen, wie euer Weg überhaupt zu New Work kam. Also wie kam es dazu, dass ihr jetzt da bei dem Panel dabei wart? Einfach mal in den Kontext zu gehen. Annette, wie
2: war das bei dir? Ja, also ich... Ähm habe ja schon erzählt, dass ich äh, Chefredakteurin von einer Zeitschrift war und wir beschäftigen uns einfach, ähm, ja, grundsätzlich und seit jeher äh, mit der Arbeitswelt und wie die sich verändert. Und ähm, deshalb bin ich immer ja total tief drin in diesen Themen, auch in den Megatrends schon sehr, sehr lange. Also ein weiteres Herzensthema von mir ist äh, natürlich die Nachhaltigkeit. Ich äh, bin selbst auch, ich lebe vegan, um ähm, was für das Klima zu tun, proaktiv, das beschäftigt mich schon sehr lange und das ist ähm, einfach, ja, das ist Bestandteil meiner Arbeit, also ich tue von morgens bis abends eigentlich nichts anderes, als mich damit zu beschäftigen, was die Unternehmen gerade umtreibt, wie die das umsetzen, wie die New Work umsetzen, wie die digitale Transformation umsetzen, wie die Rahmenbedingungen sind und wie man ähm, erfüllt arbeiten kann. Ja und irgendwie ähm, war ich ähm, Anfang des Jahres bei der Deutschen Telekom, ähm, habe dort auch eine podcast Podcastaufnahme gemacht und ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich nicht im Rahmen der Digital X ähm, einen, einen Panel Talk machen will und ich habe natürlich sofort ja gesagt, war Feuer und Flamme und fand das ganz großartig, dass ich da dann über mein Herzensthema äh, sprechen kann.
1: Ja, richtig schön. Das war auch eine Empfehlung, weil es gibt immer nach jedem Podcast so eine Empfehlung die ich mitgebe im New Work-Kontext und war letzte Woche eine Empfehlung zu sagen, ey Leute, folgt doch einfach mal inspirierende New Work-Persönlichkeiten, weil ich kenne wahrscheinlich auch nicht alle und das war jetzt so ein Beispiel. Ich kannte dein Profil gar nicht und bin von der Telekom darauf aufmerksam gemacht worden und dachte so, ey cool, wieder jemand, der sich für New Work stark macht und dafür interessiert und ähm, mit dem man sich dann da auch austauschen kann. Deswegen ähm, ja finde ich das immer ganz cool, wenn man einfach dann auch bei LinkedIn oder wo auch immer New Work-Persönlichkeiten folgt, weil Besser und schneller und günstiger lernen kann man das nirgendwo. Deswegen.
0: Aber wie war das denn bei dir, Irene? Wie bist du denn zu New Work gekommen? Ja, das ist ganz spannend. Ich war ja jahrelang in Konzern angestellt. Ich habe bei BMW gearbeitet, bei Siemens im Inhouse Consulting. Da war ich dann Beraterin bei Deloitte, habe externe Digitalisierungsprojekte geleitet und habe immer an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung, Innovation und Technologie gearbeitet. Und als ich dann Joint Generations gegründet habe, war für mich immer irgendwie so klar, ja, wir sind ja irgendwie im Bereich Diversity angesiedelt. Und habe dann immer mehr durch ähm, Resonanz von außen gemerkt, wie eng das, was wir da machen, eigentlich mit New Work verbunden ist. Ja, dann haben wir irgendwie zweimal den Sing New Work Award gewonnen. Ähm, ich wurde durch Joint Generations als äh, Top 10 Female Business Influencer von einem gesehen Magazin im Bereich New Work ähm, ausgezeichnet. Und da ist mir eigentlich bewusst geworden, hey, eigentlich... Wenn man sich damit beschäftigt, ja, wie sieht unsere Gesellschaft, wie sieht unser Arbeitsleben in Zukunft aus, ja, dann ist man irgendwie da im New Work ähm, mit an Bord. Und da gilt es wirklich, ähm, gerade für uns drei, ja, ähm, wir haben halt diese Stimme, wir können uns damit sichtbar machen mit unseren Themen und dazu unterstützen, das Thema voranzutreiben, zu sagen, New Work kann nicht funktionieren, wenn wir nicht Diversity und Inklusion mit integrieren. Ja, Weil sonst begehen wir die Fehler der Vergangenheit erneut. Und deswegen habe ich mich so sehr gefreut, dass ihr beide das auch erkannt habt und das genauso seht wie ich und ähm, ich dazu eingeladen wurde.
1: Ja, richtig schön. Wir haben ja auch über Sichtbarkeit von Frauen gesprochen und ähm, Annette, du hast ja am Ende ähm, auch gefragt, was wir so für Tipps mitgeben würden. Ne? Ähm, die Frage fand ich übrigens richtig gut, weil man sagt ja immer so, man soll mehr und mehr draus ballern und Tipps mit auf den Weg geben und das ist das, was die Leute interessiert, Geschichten erzählen und... Das, was anderes haben wir ja nicht getan. Deswegen, glaube ich, kam es auch so gut an. Und ähm, deswegen mochte ich die Frage fürs Ende auch ganz gerne, weil ich auch immer gerne Tipps rausballer Und ähm, habe dann mir auch so ein paar zurechtgelegt und vorher und habe dann auch gedacht, ähm, ich hoffe, dass ich das super vieler zu Herzen nehme. Also hier nochmal einmal die Tipps zusammengefasst. Ähm, ich persönlich finde es wichtig, wirkliches Female Empowerment zu leben und äh, uns wirklich dahingehend gegenseitig zu fördern und zu empowern, ähm, indem wir auch viel tun, ohne Gegenleistung zu erwarten. Beispielsweise ähm, so mit Tila Baros war ähm, oder ist Miss Germany diesen Jahres geworden und ich habe sie auf dieser Reise kennengelernt und ähm, ich wurde von der Telekom auch gefragt, ob ich äh, interessante SpeakerInnen kenne und habe sie auch unter anderem dann vorgeschlagen und ähm, sie stand dann auf der Hauptbühne oder jetzt beispielsweise mit dir, Irene, ähm, habe ich dich auch vorgeschlagen und wir saßen zum Glück gemeinsam im Panel. Es war richtig schön und dafür habe ich ja keine Gegenleistung erwartet, sondern Einfach mich gefreut, dass das in dem Moment zustande kommt und dass ich da einen Mehrwert bieten kann. Und das finde ich ganz wichtig, weil oftmals tun wir so viel, ähm, um Gegenleistungen zu bekommen. Und habe aber auch gesagt, dass wir ähm, uns weniger verurteilen sollten, also auch Frauen untereinander ähm, weniger hinterm Rücken lästern, sondern wirklich, wenn man gefragt wird, nach Feedback antworten und nicht einfach äh, hinterm Rücken oder äh, einfach Feedback geben, wenn man nicht danach gefragt wird, aber dann natürlich auch ehrliches Feedback geben. Das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig und natürlich auch zum Ende ähm, offen für Neues sein und ähm, Neuerungen annehmen und nicht vor allem direkt ähm, ja alles verschließen. Das ist ja unsere deutsche Kultur leider auch so ein bisschen direkt nörgeln und meckern, weil es war noch nie so wichtig wie jetzt, offen für Neues zu sein.
0: Was waren deine Tipps, Irene? Also ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Situation erinnern, weil ich hatte ein bisschen Muffensausen, äh, weil die Annette hatte die Frage an dich gerichtet ja, und ähm, du hast ein bisschen darauf vorbereitet. Und dann gucke ich so auf die Uhr, wir hatten weniger als eine Minute dachte so, Peng, ja. Also Kira hat schon ordentlich was rausgehauen. Also da gibt's eigentlich gar nicht mehr zu ergänzen. Dann ähm, habe ich schon gesehen, wie sie so zu mir guckt. Und dachte, so, bitte verlange nur eins von mir. ich Schaff das doch zeitlich <lacht> gar nicht mehr. Und dann kam das irgendwie einfach so aus, wie aus der Pistole herausgeschossen, weil ich dachte, oh Gott, ne, die Zeit ist jetzt weit vorbei. Aber ich ähm, weiß noch, ich glaube, habe gesagt. Ähm, was mir wichtig ist, ja, es wird immer so betont, das Fachliche so betont, die Future Skills etc. Ich glaube, das mangelt uns Frauen überhaupt nicht. Also wir haben die Kompetenzen, wir haben die gleichen Voraussetzungen, die Lernfähigkeiten, wie Männer auch. Wir können auch ähm, programmieren lernen, wir können uns auch ähm, Data Analytics Skills aneignen. Ich denke, viel wichtiger ist auch, dass wir diese Soft-Skills einfach lernen. Dass wir einerseits lernen zu Netzwerken, Beziehungen aufzubauen, weil dann sind wir auch immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil wir uns gegenseitig supporten können. Und ähm, natürlich auch wissen, wann irgendwie es die richtige Zeit ist, den nächsten Karrieresprung zu machen, weil wir erst darüber informiert werden, ähm, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt. Ja, dann das Thema natürlich Sichtbarkeit. Ich sage immer, ja, du bist Expertin für einen bestimmten Bereich, aber es weiß keiner. Oh, wie schade. Ja, also halt nicht vom Berg und ähm, versuch irgendwie alles Mögliche, dich ins Gespräch zu bringen. Und ähm, ich glaube, dann hatte ich noch gesagt, ähm, das ganze Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Also auch ähm, zu lernen, ähm, wie trete ich souverän auf, ähm, wie kann ich mich besser verkaufen, wie lerne ich verhandeln. Also auch wirklich ähm, alle Kompetenzen ausschöpfen, damit ich mich und meine Projekte besser verkaufen kann. Ja, also fand ich auch, das waren
1: trotzdem, du eben meintest, ich habe schon so viel genannt, war dann auch bei dir wieder so viel dabei, wo ich einfach so nur Kopfnicken gemacht habe die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Das war, das war echt cool, wie, wie viele
2: Tipps es denn dann doch noch gibt. Ne? Was waren deine, Annette? Also ich habe äh, auf jeden Fall als allererstes genannt, empfehle eine Frau, äh, wann auch immer du gefragt wirst, ähm, wer könnte sich für diesen Vortrag äh, eignen, wer könnte dieses oder jenes Projekt als ähm, Expertin äh, übernehmen oder als ähm, Teamlead, äh, empfehle eine Frau. Und äh, ein Tipp, den ich nicht gegeben habe, der mir aber immer sehr wichtig ist, weil das auch viele äh, nicht auf dem Schirm haben, ähm, Denkt auch öfter mal an die Mütter und macht zum Beispiel keine Meetings vor 8.30 Uhr. Also es gibt tatsächlich Unternehmen, die machen vor 8.30 Uhr, setzen die Meetings an. Ähm, das ist einfach äh, total schwierig für äh, Mütter, die ihre Kinder noch zur Schule oder in den Kindergarten bringen. Oder halt auch Nachmittag oder Abend. Also am besten ist äh, Vormittag, ähm, wenn es um ein wichtiges Meeting geht, ähm, wo alle äh, ihren Beitrag zu leisten sollen. Richtig
1: guter Punkt, hatte ich beispielsweise gar nicht auf dem Schirm, also ich brauche keine Meetings vor 8.30 Uhr, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Mutter bin, sondern ich dann einfach noch nicht fertig bin, <lacht> ähm, aber ja, guter Punkt, klar, also so so banal eigentlich, aber man denkt da teilweise gar nicht drüber nach, deswegen richtig cool, dass du das jetzt nochmal hier gesagt hast als Typ, ähm, also mag ich sehr. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr noch etwas teilen wollt, was äh, ich jetzt nicht gefragt habe, was euch noch auf der Seele liegt, denn eine Abschlussfrage habe ich noch, aber ähm, ich würde jetzt noch gerne wissen wollen, ob ihr noch was teilen möchtet oder nicht.
2: Ich fand's einfach so schön. Es war einfach so schön und es hat es hat einfach so wunderbar. Es war so ein toller Spirit auf der Bühne. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch im Podcast äh, irgendwie rüberbringen können. Und äh, ich freue mich total, falls wir das nochmal irgendwie irgendwo in der Konstellation wiederholen können.
1: Ja, also liebe Leute, man kann uns in dieser Dreierkonstellation buchen, sagt einfach Bescheid. Wir haben LinkedIn, Insta, E-Mail-Adressen, also wir sind allzeit bereit. Also ich glaube, dieser Spirit, den wir hatten, der ist doch, glaube ich, jetzt schon gut rübergekommen.
0: Hast du noch was auf dem Herzen, Irene? Ja, genau, weil wir das natürlich jetzt nicht zeitlich schaffen. Also es kam mir jetzt wieder vor, als ob es nur fünf Minuten gewesen wären. <lacht> ja, aber tatsächlich, was ich auch sehr, sehr spannend finde, wenn wir uns die Dimension Gender in Kombination mit anderen Dimensionen auch nochmal angucken. Ja, Beispielsweise aus der Perspektive von Generation, wenn man sagt, gibt es da Unterschiede, ob ich jetzt eine Frau bin, die Mitte 20 ist, 40 ist oder 50 ist. Ne? Und dass man auch bei dem Thema. Auch die verschiedenen Lebensphasen mit einbezieht. Die wird oftmals als Diversitätsdimension äh, vernachlässigt. Und Annette hat es ja auch angangs schon angesprochen, ne, mit Teilzeit, ähm, wo bin ich gerade? Bin ich eine Mutter? Bin ich keine Mutter? Und ähm, komme ich gerade ähm, frisch aus der Uni, äh, bin ich eine Quereinsteigerin oder nicht? Ja, und da gibt es ja ganz, ganz viel Potenzial zum Sprechen. Und ich glaube, da findet sich auch jeder oder jede wieder.
1: Ja, absolut. Es gibt ja so viele Lebensphasen. Also allein ich bin jetzt 28, habe wahrscheinlich schon zwölf Lebensphasen durchschritten und so Selbstfindungsphase <lacht> ist ja auch immer noch dabei. Also welchen Job starte ich nach dem Studium oder Ausbildung oder nach dem Abi? Also ich glaube, das ist auch ähm, sehr sehr gut, dass man darauf nochmal mehr achtet, weil wir haben diese Lebensphasen ja alle ähm, in unserem Leben und da kann man sich auch, glaube ich, nochmal mehr drüber ähm, austauschen und da auch eine gewisse... Also nicht vergessen, dass man diese Lebensphase auch mal hatte. So, weil wir sind äh, nicht perfekt ja auf die Welt gekommen und äh, wussten alles. Sondern ja, solche Lebensphasen gab es auch. Deswegen sehr schön, dass du das anbringst, weil ich würde gerne als Abschlussfrage von euch noch wissen, was ihr eurem jüngeren Ich raten würdet. Also Irene, was würdest du der jüngeren Irene raten?
0: Ja, also erstmal, ich bin ja immer noch die junge Irene, ne? No? <lacht> Du weißt ja doch die noch, 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 noch jüngere Gut, alles gleich, ich habe verstanden, Kira. Oh Gott, ich entschuldige. sehr gut. Entschuldige, bitte. Nein. Aber ja, okay. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Du machst jetzt einfach den Rat, ne? Ja, genau. Ich würde dir da einfach den Tipp geben, glaub an dich, auch wenn das andere nicht tun. Also wenn du selbst nicht an dich glaubst, wer soll es dann für dich tun? Und, auch nicht versuchen immer, ähm, alles zu planen, sondern auch einfach mal Raum zu lassen, damit sich auch Dinge entfalten können, Dinge auch zu dir kommen können. Und ich würde dir sagen, sei ganz einfach entspannt, es wird alles gut. Ah, oh, schön. Das ist schön. Und Annette, wie ist es bei
1: dir? Was würdest du der jüngeren Annette raten? Und jetzt muss ich ja auch wieder da rauskommen, weil du bist auch noch jung. Ja. <lacht>
2: Ja, aber der jüngeren, jüngeren Annette würde ich auch auf jeden Fall ähm, das Thema Entspannung äh, ans Herz legen, also öfter mal einfach entspannt zu sein und auch in manchen Phasen nicht immer so selbstzweifelnd äh, zu sein, also ähm, mir wurden immer ganz ganz viele Chancen geboten und ähm, es ist schon es ist cool immer zuzugreifen und auch wenn man sich das nicht zutraut immer erstmal zu sagen ja klar mache ich äh, so habe ich das auch immer gehandhabt aber ich hatte schon Phasen wo ich ähm, doch große Selbstzweifel hatte ähm, schaffe ich das alles bin ich dafür der richtige Typ will ich das und, ähm, da einfach nicht so viele Selbstzweifel zu haben, einfach ausprobieren, passiert ja nichts. Wenn es schief geht, dann geht schief.
1: Ja, ich glaube, dieser Gedankengang ist auch bei äh, vielen, kommt ja, glaube ich, auch so mit dem Alter. Ne? Also es ist so, das merke ich auch jetzt schon ähm, und merke auch so, umso älter ich werde, denke ich so, ach komm. Früher hättest du dem einen ganz anderen Stellenwert beigemessen und jetzt denke ich so, ach komm stirbt keiner, ist in Ordnung, wenn das nicht funktioniert. <lacht> ähm, von daher ja, also vielen Dank für eure Tipps, vielen Dank, dass ihr im Podcast wart. Liebe Zuh ZuhörerInnen, bitte folgt Irene und Annette bei LinkedIn oder vernetzt euch, schreibt ihnen gerne. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes natürlich und ihr Lieben, ich freue mich einfach, dass ihr beiden hier wart, dass wir das nochmal haben aufleben lassen. Also es gibt mir immer wieder nochmal so einen Push, so eine Motivation und für all diejenigen, die Snippets sehen wollen von unserem äh, Vortrag, von unserem Panel, folgt äh, uns auf jeden Fall. Und ähm, ja, bei LinkedIn werde ich euch damit noch ein bisschen nerven und auch bei Instagram, weil darauf kann man auf jeden Fall stolz sein, dass wir auf dieser Bühne sitzen konnten, unsere Message rausschreien äh, durften. Und ähm, ja,
2: hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Vielen Dank für die Einladung, liebe Kira.
0: Ja, wie immer eine Freude mit euch beiden. Danke, <lacht> ihr Lieben. Dann macht's gut. Ciao. Ciao. Bye. Darf ich darf ich noch zum Abschluss.
1: Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich habe mir das überlegt und ich dachte, ich mache das jetzt noch zum Ende. Bitte dreht euch alle mal um. Und jetzt applaudiert bitte denjenigen, die dafür zuständig sind, dass wir heute hier auf der Bühne stehen dürfen, dass die die Orga gemacht haben, denn die werden oftmals vergessen. Also danke dafür. So
2: viel zum Thema Sichtbarkeit. Ja. Wir hoffen, ihr konntet ganz viele, ganz konkrete Tipps mitnehmen, wie ihr alle Frauen sichtbarer machen könnt und in Führung bringen könnt.
1: Ich hoffe, es kam euch genauso kurzfeilig vor wie uns. Also Irene hat es eben auf den Punkt gebracht, es kam uns vor wie fünf Minuten. Und so war es auch auf der Bühne. Wir hatten 23 Minuten und die gingen einfach so schnell vorbei. Deswegen schön, dass wir das hier nochmal als Podcast-Format festhalten konnten. Und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns. Und ähm, ja, wer weiß, was daraus noch entsteht. Das weiß man ja nie. Ich möchte euch natürlich auch diese Woche noch eine Empfehlung mit auf den Weg geben. Und zwar ist es das Buch... Gen Z für EntscheiderInnen. Und zwar ist das das von den HerausgeberInnen Anahita Esmael-Sadeh, Jael Mayer, Stefanie Birkner, Julius de Greuter, Jo Dietrich und Hauke Schwitzer. Und äh, die ein oder anderen von euch kennen die Person vielleicht über LinkedIn, haben das Buch schon mal gesehen, Gen Z für EntscheiderInnen. Und ich persönlich ähm, musste, weil äh, Anahita jetzt demnächst auch hier als Gästin dabei sein wird, aber ich das natürlich auch liebe, den Content, den die alle machen, dieses Buch bestellen. Hab das Buch bestellt, jeden Morgen ein Kapitel gelesen. Und ich muss sagen, es war richtig cool. Meine Highlight-Kapitel kamen tatsächlich von Laura Bornmann. Ihr habe ich auch direkt geschrieben. Und äh, sie war sehr happy darüber, dass sie es so cool fand, ihr Kapitel. Und von Heiner Thorborg. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Die anderen Kapitel sind natürlich auch toll, aber ich wollte euch direkt meine Highlights mitgeben. Und ich äh, finde, es ist sehr gut erläutert, weil es sehr viele Best Practices gibt Und sehr viele Beispiele, die man als Unternehmen oder auch als Einzelperson mit an die Hand bekommt. Von daher absolute Empfehlung, denn die Gen Z ist Teil von Diversity und Diversity ist Teil von New Work, wie ihr ja von der Megatrendmap vom Zukunftsinstitut wisst. Und ja, deswegen die heutige Empfehlung. Und jetzt noch ein Überblick über meine vergangene und kommende Woche. Und meine vergangene Woche, ich war auf Mykonos beruflich äh, fürs Wochenende, bin dann drei Tage in äh, Lübeck gewesen, habe hier im Homeoffice gesessen, äh, unter anderem diesen Podcast hier aufgenommen und bin dann auch wieder nach Mykonos geflogen, weil ich dort wieder beruflich war für die Telekom und habe da Regie geführt. Also mein September war ein Telekom-September. Und das war aber nicht mein Highlight der Woche, sondern mein Highlight dieser Woche war eine ganz, 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 Winzige Kleinigkeit. Und ähm, zwar war es, ich bin ähm, am Montag mit meinem Auto losgefahren, habe Homie im Schlepptor gehabt, weil wir jeden Morgen zum Hundewald hier in Lübeck fahren und äh, ja, die Homie runde drehen, die erste Runde des Tages und hatte einen Kaffee dabei, wie jeden Morgen und habe meinen Kaffee auf das Autodach gestellt bin losgefahren, bin dreimal um die Kurve, also schon dreimal abgebogen, habe dann gemerkt, oh scheiße, mein Kaffee steht doch auf dem Autodach. Habe schon fest damit gerechnet, okay, der ist runtergefallen. Steige aus, steht einfach mein Kaffee noch auf diesem Autodach. <lacht> habe danach sofort janik angerufen und äh, er meinte, okay, das kann nur ein guter Tag werden und so war es dann auch, also mein Montag war ein super Tag. Das war einfach mal so mein kleines Highlight, solche Highlights hat man ja auch schon mal. Vielleicht habt ihr auch sowas, was euch passiert ist, dann teilt es gerne. Ich äh, liebe ja so kleine Geschichten. Und meine kommende Woche, ja, die wird richtig spannend. Also nicht beruflich oder irgendwas, sondern wir ziehen endlich nach Hamburg. Wir haben ja eine Wohnung und äh, zum 1.10. können wir da rein und werden das Wochenende mit dem Feiertag nutzen, um umzuziehen. Die Familie kommt und ja... Ach schön, also das ist einfach ankommen jetzt bald mal, weil die letzten drei Monate waren ja eher so eine Zwischenlösung hier in Lübeck und äh, ja, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass wir bald dort endlich ankommen und für alle HamburgerInnen unter euch, meldet euch jederzeit. Ähm, ich denke mal, dass ich so Mitte, Ende Oktober angekommen bin und dann können wir sehr gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Ich freue mich, die Stadt zu erkunden, Tipps von euch zu bekommen und natürlich neue Leute kennenzulernen, denn das liebe ich sowieso, nicht nur im beruflichen Kontext. Und natürlich gibt es wie immer am Ende jeder Folge ein Zitat für euch, was ihr für den Tag nutzen könnt oder für die Woche. Und diesmal habe ich mir gedacht, okay, ich suche irgendwas Passendes zu unserem Thema New Work meets Female Leadership. Und da habe ich was gefunden von Kamala Harris, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Und ähm, ja, würde euch damit jetzt einfach entlassen. Deswegen habt einen tollen Tag, eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Kamala Harris, man muss nie jemanden um Erlaubnis fragen, um zu führen. Wenn du führen willst, führst du. Ein Podcast von Funke.